0: Bem, eu vou repetir, eu vou falar sobre o suicídio a partir de uma observação teológica e pastoral, tá bom? Então, o que é isso? Eu não vou partir de princípios técnicos envolvendo psicologia, essa é a área do Eliseu, minha área pastoral e teológica, tá bom? É, como introdução ao assunto, eu gostaria que você lesse o texto de Êxodo capítulo 20 verso 13 livro do êxodo capítulo 20 verso 13 texto bem conhecido e ele é aquele que vai ser a nossa base para algumas coisas, tá bom? todo mundo achou? Êxodo capítulo 20, verso 13. Vou ler aqui para você. Não matarás. Que também pode ser traduzido por não assassinarás. Que também pode ser traduzido como não cometa um homicídio. Então, nesse termo, ou nesse texto de Êxodo 23, você pode encaixar, a partir do texto original, essas três nomenclaturas. Não mate, não cometa assassinato, não cometa nenhum tipo de homicídio. Tá bom? Então, a partir desse texto, nós vamos ter uma base para aquilo que vamos falar sobre o suicídio. É... Gostaria de mostrar para você também Algo interessante, uma frase que está no CAPS, um lugar de auxílio, acredito que alguns conheçam ou sabem o que é o CAPS, que é um auxílio de psiquiatria, ambulatorial, em um dos CAPS está essa frase, ou a gente cuida da nossa mente, ou a nossa mente acaba com a gente. Então, ou eu cuido da mente, ou a mente acaba comigo. Então, esse é o ponto, tá bom? É, eu passei por um momento, há um tempo atrás, eu tive um amigo. Esse meu amigo, ele perdeu a esposa e após perder a Perder a esposa, entrou em conflitos, em tristezas E aparentemente o seu exterior, no seu exterior, resplandecia como se fosse tudo normal Numa tarde de sábado ele sentado numa cozinha, conversava com uma filha Eles moravam no mesmo prédio A filha estava fazendo um bolo para que no finalzinho da tarde eles tomassem um café da tarde juntos. E ali ele conversava, brincava, dialogava com a filha, e de repente ele falou para a filha que ele precisaria se ausentar por alguns minutos. Uma tarde tranquila, uma conversa amigável, e de repente ele fala para a filha, ah, eu preciso me ausentar alguns minutos, daqui um pouco eu volto. Se despediu da filha, com um beijo, e saiu e não retornou mais então aquilo preocupou a filha, os filhos, os netos e quando se fez uma busca no bairro ele tinha um alojamento uma espécie de uma garagem relacionada à profissão dele e quando se deram conta ele havia cometido suicídio ele se foi por dentro da garagem Onde ele estabelecia a sua profissão. Por fora tudo lindo e maravilhoso. Por dentro um conflito. Eu gosto de usar algumas expressões. Animal, feroz, emocionalmente desgastado. Alguém que não conseguiu lidar com as suas emoções de perda, sentimento amoroso, e tudo calculado friamente, e tudo foi bem pensado, tudo foi bem projetado, porque quando se descobriu, ele deixou tudo alinhado, uma carta escrita, com todas as senhas de banco, tudo, ele deixou tudo numa pasta preparada com a chave deixaram tudo que deveriam fazer, prescrevam tudo que deveria ser feito após a morte dele aparentemente por fora, tudo bonito, lindo e maravilhoso por dentro, uma briga feroz. Então, isso é mais comum do que a gente nota ou sabe. Vamos para algumas definições. Primeiro ponto, suicídio. O que é isso? Segundo a Associação de Psiquiatras Brasileiro, o suicídio pode ser definido como um ato deliberado executado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a morte então ele é um ato deliberado cuja intenção é a morte isso pode ser de uma forma consciente e intencional tá bom? mesmo que ambivalente um zan ele vai, a pessoa vai usar um meio que ela acredita ser letal e só que não é só isso Segundo a Associação de Psiquiatras Brasileiros e da América Latina, também se enquadra como pensamento suicida ou ato suicida, ou pensamento, os planos ou as tentativas. Então, se eu, você, já teve um pensamento, de atentar contra a sua própria vida, esse pensamento já é considerado pela psiquiatria uma atitude de um suicida. Você pensou em tirar a própria vida, isso já, a psiquiatria já enquadra isso como um ato suicida não executado, mas qualquer plano, qualquer tentativa ou pensamento, projeção de pensamento para tirar a sua vida, isso já se enquadra, segundo o Conselho Federal de Medicina e Psiquiatria, como um atentado já, que você pode executar ou não, mas já é um pensamento que está lhe afirmando ou lhe mostrando que algo lá dentro já não está bem. Algo já está começando a ficar nublado lá dentro. Ok Então, essa é uma definição segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, tanto da América Latina como do Conselho Federal de Medicina. Assim por cima. Tá bom? Então, o que é o suicídio? É A pessoa planejou uma forma letal de acabar com a sua própria vida, porém, ele também é um pensamento, um plano, uma tentativa e assim por diante. Tá bom? Então, se você conhece alguém que falou isso para você, poxa, eu pensei em tirar a minha vida. Então, você já tem que ficar observando, conversando, auxiliando, porque dependendo do contexto ao qual essa pessoa se encontra, esse contexto pode ser uma ponte para que ela execute algo contra si mesmo. Então, se você conversa com alguém, já escutou essa frase, se já escutou a frase, já fica, já aciona o sinal vermelho, ou o amarelo. Já fica antenado. Se você escutou falar, eu estou acompanhando um caso do de uma pessoa muito próxima, e essa pessoa, por duas vezes, ela já relatou aos atidores de, de uma doença praticamente crônica, que ela pensou, em já, a linguagem dela foi, já pensou em fazer besteira. Ao mesmo tempo, isso é um grito de socorro. E ao mesmo tempo, para você que escuta esse grito de socorro, é um momento em que você deve ficar ligado. Porque muitas vezes isso não é dito por frescura, para chamar a atenção. Isso é alguém em plena agonia dizendo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, me socorre, me ajuda, porque a qualquer momento desse eu posso acabar com a minha vida. Ok? Vamos ver alguns dados oficiais, rapidinho. Você sabia que o Brasil é o oitavo país em número absoluto de suicídio? Números concretos. Por exemplo, entre 2012, até 2012, foram registradas por suicídio 11.821 mortes somente por suicídio. Ou seja, Isso a cada 30 dias. Você também tem um outro, dados, um outro dado aí de 9.000, quase 9.200 pessoas, homens, no caso, público masculino, se suicidando mais que o público feminino, que chega a quase 2.630 mulheres, mais ou menos, contra 9.000, quase 9.200 homens se suicidando então entre o público masculino o suicídio é algo assim que amplamente gigantesco então, mais homens se matam tá? uma outra coisa que essa pesquisa mostra que 30% foi o aumento do suicídio entre os jovens o público juvenil está se matando Houve um aumento de 30%. Nós estamos falando de um dado que é de 2012 ainda, é o dado que eles estão ainda trabalhando, ainda não foi feita uma nova pesquisa muito ampla. Porém, esses dados, por incrível que pareça, eles são subnotificados, ou seja, eles não apresentam um quadro real. O que isso significa? Que muita coisa não foi registrada como suicídio. Então, os dados podem ser maiores, oficialmente falando, esses dados ocultos, eles podem ultrapassar aquilo que a gente tem aqui nos dados oficiais. As coisas que não chegam, porque há variações de lugares e informações que não chegam corretamente. Então, não se enquadra. Mas segundo é, a Associação de Psiquiatras da América Latina, eles entendem que esse quadro ele é muito maior. Tá bom, então tem muito mais homens morrendo, muito mais mulheres morrendo, jovens morrendo, do que o dado apresenta. Pode ser assim. Eu não sei se eles eu tenho alguma coisa sobre ver se ele vai trazer, mas eu acredito que principalmente entre os jovens, nos últimos cinco anos, talvez você tem aí quase que uma epidemia de suicídio entre os jovens, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para você é que você tem duas escolas no contexto contemporâneo, no contexto, é, vamos dizer assim, no contexto secular, você tem duas escolas trabalhando. Você tem uma escola que é uma escola chamada de... É psiquiatria, e você tem a escola de sociologia. São duas escolas que trabalham de forma diferente, caminhos diferentes. Uma ligada à doença mental, trabalhando esse contexto do suicídio, como uma doença mental, tá bom? E a outra trabalhando com um contexto social desajustado. Eu trabalhei quatro anos com dependente químicos na boca de uma... Vamos considerar assim, na boca de uma favela. A casa de recuperação que eu trabalhava com esses jovens dependentes era, você praticamente abria a porta, você estava dentro de uma tracolante. E ali eu lidava com diversos públicos e contextos sociais diferentes. Então, dentro dessa questão da sociologia, ela vai falar muito sobre o ambiente. Então, por exemplo, nós tratávamos de dependentes químicos que passavam um ano, um ano e meio, quase dois anos dentro de uma clínica, perfeitos, que saíam para o contexto social totalmente, assim, sem o que comer, sem expectativa profissional, porque não tinha uma profissão, e a única opção, assim, imediata, era voltar para o tráfico, porque era aquilo que lhe era apresentado ainda que a casa desse todo um suporte, quando você volta para o seu contexto social, para a sua realidade social, no meio das palafitas, no meio do roubo, no meio de tudo que é ruim, você se vê, assim, às vezes, os pneus lá, nos baixos. Porque aquele camarada, cinco dias, três dias depois, ele volta a bater na porta da casa de recuperação, totalmente alucinado, vendido novamente às novas. Porque o contexto social ao qual ele está também não o favorece. Então, esse é um contexto. E você tem o um contexto da doença mental. Né? Em muitos deles, por exemplo, eu partilhei de uma vida de um dependente químico que ele tentou se matar por uma vez dois amigos ligados à minha pessoa conseguiu salvá-lo porém na segunda tentativa ele teve isso e se matou porém ele era um dependente químico então as drogas o conduziu também a esse contexto de atentar contra a sua própria vida então é, o segundo olhar da da psiquiatria da psicologia alguém doente emocionalmente também por exemplo dentro de um quadro depressivo depois o Lisandro vai abordar isso de uma forma mais ampla ele também tem um pezinho ali muito nós estamos falando de dados que vão chegar a 90 por 96% quase de suicídios ligados a esse contexto de depressão então, a psiquiatria entende que essas doenças emocionais não tratadas elas podem conduzir uma pessoa ao suicídio. Ok? Possíveis causas do suicídio O que pode levar uma pessoa a se suicidar. O que, que a psiquiatria, o conselho de psiquiatria diz? Então, eles falam assim, ó, o suicídio está associado há vários fatores de risco, incluindo o contexto sociocultural, genético, filosófico existencial, ambiental, a existência do transtorno mental é considerada um importante fator para o suicídio. Então, a qualidade de vida mental ela é muito importante para que o indivíduo não cometa suicídio. Por isso que eu abri com aquela frase do Carlos, se você não cuida da mente, a mente acaba com você. E é nesse contexto. Você, esse transtorno mental, e aqui quando a gente usa essa linguagem, transtorno mental, é doente mental, isso não significa em nenhum momento de que estamos dizendo que a pessoa no quadro de depressão, de ansiedade, ou de qualquer outra manifestação emocional, seja maluca. Seja doente mental no sentido de maluco. Entendeu? Se você quebra um pé, uma perna, um braço, você vai aonde? No que se você tem um problema de pulmão, de coração, um coração, vai, né? você vai buscar do que? Ardiologista. Ou você fica lá falando, tá curando o nome de Jesus, tá parando de Jesus, e para de tomar o teu remédio. Mas quando falamos de doença mental, estava conversando agora com o Eliseu ali. Nós achamos que doença mental é coisa de maluco. Aqui eu vou falar uma coisa que eu escutei de um grupo de maluco mesmo, psiquiátricamente laudado como doido. Uma vez eles disseram assim, que ninguém de perto é normal. Todos nós temos um pouquinho de loucura Ninguém de perto, nenhum, né? Mas esse é o dado, que qualquer transtorno mental, ele é um, uma porta muito grande para o suicídio. Tá bom? É, por exemplo, eles fizeram uma revisão de 31 artigos científicos publicados entre 1959 e 2001, englobando mais ou menos 15.630 30 mais ou menos suicídios de uma população geral que demonstrou, presta bem atenção nisso aqui, pessoal, que demonstrou que mais de 96,8% dos casos caberia um diagnóstico de transtorno, transtorno mental. Na época em que tais pessoas cometeram o seu ato suicida, Caberia ali um, um laudo, ali ó, esse está sofrendo disso, esse está sofrendo daquilo, e é por isso que 96,8% dessas pessoas elas cometeram suicídio por algum tipo de transtorno. A sua mente estava doente de alguma forma. Inflamada, precisava de um ajuste, alguma coisa, uma química para melhorar e depois voltar toda normal. Começava com um psiquiatra um tempo atrás ele explicava para nós que a química ela ajuda a ajustar tudo aquilo que está desconfigurado. Então o problema não está em tomar a química, o problema é que nós somos muito preconceituosas.
1: O maior problema é o
0: preconceito, não é a química em si. A química está lá para ajustar tudo aquilo que está desconfigurado. É como se ela ajustasse. Imagine é, um jogo de lego onde, onde você tem que encaixar as pecinhas. Imagine que uma pessoa com algum distorno mental está com esse jogo de Lego todo espalhado dentro do seu organismo. Você vai adaptar uma química e aquele joguinho de Lego vai começar a encaixar perfeitamente até que tudo esteja na mão. Mas o grande problema, principalmente entre nós, é o preconceito. Porque falar de transtorno mental, a primeira coisa que você associa é doido, não estou doido. E eu já lidei com diversas pessoas que você fala assim eu vou orar por você eu tenho uma palavra de Deus para você mas você precisa ser encaminhada agora para um psiquiatra com um terapeuta porque não é de ordem é, espiritual você é de concordar comigo se é espiritual você ora você já acabou não é isso você ora curou acabou Se é de ordem espiritual se você orou tem orar a coisa não mudou é médico. Filho. Porque Deus vai usar a medicina a favor da sua própria glória também. Então não é problema algum você procurar um médico. OK? Então essas são possíveis causas. Mas eu posso ampliar isso, mostrando para você numa linguagem mais comum, de decepções amorosas. Alguém decepcionado, Terminou um relacionamento, ou para não terminar um relacionamento, vive ameaçando o cônjuge. Se você me largar, eu me mato. Ou se terminou perder, fatalmente, às vezes ela procura esse ato suicida também.
1: Doenças
0: degenerativas é muito comum. Caso clínico grave paralisia, câncer, tenta algo sobre sua vida Nesse, nessa questão do sofrimento, de uma doença degenerativa, você percebe de uma forma muito comum não no nosso país, mas aquela questão da eutanásia, aquela aquele suicídio assistido, né? Eu quero me terminar com a minha vida. Você pode, por exemplo não sei se indico ou não, mas, por exemplo, o filme A Menina de Ouro, ele vai falar sobre esse dilema. Onde ela fica no hospital, ela ganha uma fama por ser uma boxeadora, de repente. Ela perde todos os seus movimentos, fica petraplégica. E vive aquele dilema da fama, que ele pode estar acamado e a família. Então é um filme muito bacana que vai lidar com essa questão se você tiver maturidade para assistir, é uma boa indicação, mas é, é bem forte. É... como depressão, ansiedade, esse tipo de, de doença, como a gente já pode ver, é assim, uma porta muito grande para o suicídio. Então, essas são assim só umas pinceladas do que pode levar uma pessoa ao suicídio. Então, aquela doença que causa sofrimento, causa dor e a pessoa vive um dilema, acorda com dor, dorme com dor e aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana, um mês, 2 anos, 3 anos. Então ela vê um dado momento dessa grande e ela fala, eu não quero mais isso, na minha vida, eu vou tirar a minha vida de alguma forma. Então isso também é, são possíveis causas, tá bom? É, quais são os dilemas? de um suicida. Eu já parou para pensar sobre isso? Ele tem um dilema. O dilema está ligado à autonomia, é o primeiro dilema. E o segundo dilema é o sofrimento. O que, que e a partir desse ponto, eu começa a caminhar para o finaleira aqui, abordando algumas coisas interessantes. Com foco no dilema e no sofrimento. Desculpa, com foco na autonomia e no sofrimento. Porque o dilema de um suicida, quando ele entra na, na autonomia, ele vai lidar diretamente com Deus. E aqui eu começo a entrar na questão de Porque um suicida... A princípio, ele acha que ele é dono da sua própria vida. Então, ele se acha dono de si. Ele acha que ele pode fazer qualquer coisa contra si. Porque ele entende que a vida pertence a ele. Porém, a vida em si, ela não pertence a nenhum ser humano. A vida em si pertence a Deus. Ele é o dono da vida. Ele é quem deu a vida ao ser humano. Então, ninguém é dono de ser si, em última instância. Ninguém é dono de ser. Si. Então, aqui começa um grande dilema, porque ninguém é totalmente autônomo. Ninguém é totalmente livre. Ninguém. Ninguém. A, a, se assim, a humanidade, em última instância, ela depende totalmente de Deus. Eu vou te dar um exemplo simples. Covid, Manaus, falta de oxigênio. Vocês imaginam que todos vocês devem ter visto a luta que era por uma tubulação de oxigênio para se manter o quê? A vida. Quem é o dono da vida? Salmo 104, se não me falha a memória, fala se Deus por um só momento acabar com todo o sistema de oxigenação no mundo, o que sou eu? O que é você? Então, no Salmo 104, se não me falha a memória, fala que o salmista ele vai olhando tudo ao seu redor e fala o que é o homem. né? Se você, por um momento... Então, assim, segurar as cortinas do ar. Se tu fechar a torneirinha do ar deste mundo, o que seria da humanidade? Então, não somos tão livres como achamos que somos. Temos uma liberdade? Temos, sim. Porém, não somos tão livres como deveríamos ou como achamos. Né? Pensamos que somos livres. Então, um suicídio, como um projeto racional, como um projeto de um ato livre, na verdade, vai ter que lidar com essa questão do ser finito com o seu Criador. Porque ele vai ter que se resolver com o seu Criador. E com a vida que o Criador depositou ou deu a ele. Então o suicídio em última instância ele não é tão simples assim. Ele carrega dilemas profundos, como por exemplo, a sua própria liberdade. Então, o um suicida ele não é totalmente livre nem para cometer um ato contra si. OK? Claro que a pessoa é livre. Porém, ela não é tão livre ao ponto de se ver livre de Deus. Então, Atos 17 diz que quer nos movamos, quer existimos, existimos nele, em Deus. Se você depois quiser olhar Paulo falando sobre isso, Atos 17 quer você viva, quer você... O seu movimento neste mundo é um movimento dentro de um contexto onde você vive em Deus. Você não faz nada fora do seu projeto, do seu desejo ou da história que ele criou para mim e para você. Então, você não é tão livre, tão autônomo como imagina ser, e é muito menos um suicídio. E é aqui que começa o contexto, imagina ser assim, uma obra, uma obra de ficção, um quadro, uma história que alguém esteja compondo, criando, o que você vê na história? Que cada personagem só existe a partir do seu criador, o criador determina o que vai acontecer com aquele personagem. o Criador determina até quando vai aquele personagem. E assim é a nossa vida dentro. Como se, imagine que a nossa vida é como uma história onde o nosso Criador vai determinando, vai mostrando a composição ou aquilo que ele quer para a nossa vida. E a história só tem sentido Enquanto o Criador colocar nessa história sentido. Quando o Criador não colocar mais sentido, quando ele achar que a sua ou a minha vida deve ser finalizada, ele termina com a nossa história. Mas, sendo você a criatura, você não tem o direito de alterar a sua história de uma forma autônoma. Você e eu temos liberdade, mas essa liberdade é limitada. Dentro de um contexto a qual Deus criou para nós andarmos dentro dela. Então, Deus nos deu limites de liberdade. Só quem tem liberdade plena é Deus. Nós, qualquer ser, ser humano na face da terra, tem uma liberdade totalmente limitada. E é esse um grande dilema para um suicida, porque ele não pode viver fora disso. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, dentro desse contexto da, da autonomia, é que o suicídio é um ato totalmente, moralmente incorreto. Você quebra... Algo que Deus estabeleceu na sua lei. Êxodo 20, verso 13. Não cometerá o seu próprio assassinato. Você não pode atentar contra a sua própria vida. Porque o texto lá diz que você não pode matar, acabar com a vida de alguém. Não é permitido, muito menos, acabar com a sua própria vida. Então, o ato do suicídio em si, de uma forma racional, em pleno juízo, ele é uma quebra do mandamento de Deus, fazendo com que isso também seja um pecado. E uma vez havendo o pecado, você precisa se ajustar agora àquele que foi ofendido, no caso de Deus. Então, o ato do suicídio em si, ele também é um pecado. Ele é uma atitude imoral, assim incorreta moralmente falando, dentro do contexto de Deus. Por quê? Porque Deus nos deu a vida e só a Ele é permitido determinar o dia da nossa morte. Porém, são é um dilemas também um suicida, alguém tem que pensar você terá que lidar com isso essa pessoa terá que lidar com essas questões deste ato que vai ofender a pessoa de Deus aqui entra um, uma questão alguém afetado Mentalmente, doente mentalmente, ele não está na sua plenitude de razão. Então aqui nós temos que fazer essa leve diferenciação: um ato racional premeditado, de um ato de alguém doente mentalmente, falando, laudado psiquiátricamente clinicamente aprovado, que ele está dentro de um contexto doentio, uma depressão, um quadro de ansiedade aguda, uma esquizofrenia, e por quadros. em diversas quadras. Então Essa pessoa, ela cometeu um ato, mas esse ato não foi em si, em última instância, de alguém livre, de alguém que psicologicamente não está afetado, mas por desgosto da vida simplesmente por achar que a sua hora chegou ele vai lá e executa o ato mas você tem que fazer essa diferenciação tá bom então clinicamente falando a psiquiatria não entende que a pessoa que comete um ato suicida doente ela está na sua razão tá bom Porém, isso não significa que ela deve se matar. Ah, tudo bem, não não é isso. Ela precisa ser auxiliada, precisa ser acompanhada, cuidada. Tá bom? Implicações sociais. O suicida, ele não compreende, em última instância, que a sua vida está conectada a outras vidas. Ele, quando ele mata, suicida, ele acha que ele está simplesmente acabando com o sofrimento dele. Porém, ele não imagina a consequência e a dor que ele está causando num pai, numa mãe, numa esposa, nos filhos, nos amigos. Ele simplesmente acha que ao cometer um suicídio, ele está se livrando de um problema. Ele vai se livrar de um problema. Porém, ele vai conectar sérios problemas a outros. E muitas vezes vão se sentir culpados. Onde foi que eu errei? Vão trazer uma culpabilidade para a sua vida. E às vezes não são culpados de nada. Mas vamos em busca de uma resposta do porquê. Por que fulano se matou? Por quê? Por quê? Por que nos deixou? E numa linguagem assim, é um rombo gigantesco que fica no coração daquele que é próximo.
1: Então, às vezes o suicida ele
0: também não entende que a sua vida está conectada à vida de Deus não só dos seus parentes, familiares e amigos, mas que ele também, mesmo ele se suicidar, nenhuma de Deus, ele terá que se apresentar diante de Deus. Então, essas são implicações sociais. Tipo assim, o ato suicida, não minimizando, mas, no fundo, no fundo, lá no fundo, é um ato egoísta. Por debaixo de toda aquela dor, por debaixo de todo aquele problema emocional, quando se projetou o ato e se executou o ato, no final de tudo está se dizendo, eu só me importo com a minha dor, eu só me importo comigo. Eu não me importarei com quem ficou, com quem assiste ficar O que importa é o que eu estou sentindo e eu é que precisa ser aliviado. Então, lá no fundo, debaixo de todas essas camadas emocionais doentias, existe alguém dizendo, eu não me importo muito com vocês, eu vou executar esse ato Então, lá no finalzinho de tudo, possivelmente existe um grande egoísmo. Dentro desse contexto de imoralidade social. Tá bom? Caminhando para o final. Deus e é o nosso sofrimento. Será que Deus se importa com o seu sofrimento? Será que Deus se importa com o nosso sofrimento? Eu o que dizer com uma pessoa que perdeu todos os seus movimentos, vive 24 horas acamada, só mexendo o pescoço? Deus se importa com essa pessoa? Porque às vezes entra esse dilema que no sofrimento parece que Deus não se importa conosco. Oi? Essa é a palavra. Porém, Ele está sofrendo junto com nós dentro desse sofrimento. Perfeito, contigo. E talvez essa é a dimensão dentro do sofrimento que nós não percebemos, não conseguimos. É, às vezes é difícil contemplar que mesmo em meio ao sofrimento Deus está sofrendo conosco. Eu sempre digo a quem quiser escutar e não me canso de repetir um algo diagnosticado pelo doutor Russell Shedd. O doutor Rousseau Scherge uma vez disse que nós, como igreja brasileira, não tínhamos uma teologia do sofrimento. Tínhamos uma teologia da vitória. Tínhamos, tínhamos uma teologia do determinismo. Eu encosto Deus na parede e Deus tem que fazer aquilo que eu estou determinando. E o seu chefe dizia, a igreja brasileira ela não tem uma teologia desenvolvida para o sofrimento. No dia que Deus cruzar os braços e falar, não quero, não vou fazer, e você vai passar pelo sofrimento. Isso ainda terá que desfrutar do meu amor. Esse é um grande dilema. Sofrimento é um grande dilema. Então a grande pergunta, não vou citar uma frase aqui. Alguém já ouviu falar de Henry Nouwen? Não, né? Então tá. Henry, ele é talvez um dos maiores escritores sobre vida espiritual, espiritualidade cristã, algo desse jeito. Ele é um já falecido, foi um padre um homem de uma mentalidade genial, doutor, mestre, que viveu a sua vida dentro dos seminários no Canadá, nos Estados Unidos, andando o mundo, dando palestras e, de repente, se via no seu ambiente lutando contra a sua homossexualidade. Então, ele travou uma luta ferrenha entre ceder a sua ao manter a sua fidelidade a Deus. Depois de encontrar um vazio no mundo acadêmico, ele encontrou uma pequena comunidade de deficientes, de todos os tipos e gêneros. Era uma ONG não governamental que auxiliava pessoas deficientes, sem braços, sem perna, cegos, tudo o que você imaginar. E ali ele foi ser pastor daquela localidade E ali ele encontrou o um verdadeiro sentido da missão e da vida dele Do pastoreio, Ele escreve um livro muito interessante Chamado O Regresso do Filho Próximo É um clássico de espiritualidade E ele vai falar aqui Eu vou comentar com você algo que ele diz Devemos compreender que não, se Deus está presente em nossos momentos difíceis, então tudo na vida, por mais insignificante ou difícil que possa parecer, nos abre para a obra de Deus em nós. Então ele está falando assim, se eu entender que Deus está comigo em todos os momentos difíceis, em qualquer momento da minha vida, não importa qual seja o momento. Ele pode ser o momento mais insignificante da minha vida. Esse é o um momento onde a porta pode estar aberta para que Deus trabalhe na minha vida. Finalizando aqui, o que fazer se você conhece alguém que tenha um sentimento suicida? Se você, talvez, esteja aqui entre nós, já teve esse pensamento? O que fazer com esse pensamento? Primeiro passo: você deve procurar ajuda. Não tenha vergonha. Procure um auxílio médico, psiquiátrico. Procure um auxílio psicólogo, terapêutico. Procure um auxílio pastoral. E solicite ajuda médica. Presta bem atenção, gente. Esse pensamento, possivelmente, está sendo desencadeado por algo que lá dentro está desajustado emocionalmente. Tá bom? E você, eu ou qualquer outra pessoa que esteja próxima e tenha esse pensamento, ela está doente. Então, ela precisa receber uma palavra de fé. Porém, ela precisa ser encaminhada a um médico. Não caia nesse conto de que simplesmente a tua oração vai salvar tudo. Pode acontecer, sim. Nós não desmerecemos nem impedimos o agir de Deus, mas possivelmente por aquilo que já andamos na vida cristã, você pode orar, dar uma palavra pastoral e encaminhar para o médico. Não caia nessa, já legal. Não caia nessa. Tá bom? Encaminhe porque precisa, às vezes, de uma química. Então, se você tiver um amigo, uma amiga que te expôs isso, converse com ela e fale você precisa de um médico. Você precisa do meu apoio como amigo, como amiga, como esposo, como marido, como é filho, como irmão, como mãe porém você precisa de um médico e eu vou te ajudar a caminhar é isso que você tem que fazer tá bom? um caminho não espere, não fique esperando e uma coisa talvez o Eliseu fale depressão está ligada à solidão e a solidão, o ato de se isolar é uma porta gigantesca para o suicídio. Então, quanto mais isolado, mais possivelmente propenso ao cometer um ato de suicídio. Então, encaminhe, não deixe essa pessoa sozinha, tá bom? Deixa eu só concluir com mais uma frase. Deus, A nossa glória Presta bem atenção nessa aqui A nossa glória vem oculta no sofrimento Se permitirmos Que o próprio Deus Dê a si mesmo Como um presente Em nossa experiência de dor Se voltarmos para Deus Sem nos rebelarmos Contra a nossa ferida Permitimos que Ele a transforme em um bem maior. Em Noem. Ele está falando assim, você se você se abrir, mesmo em um quadro de dor, de sofrimento, se você permitir que Deus faça parte desse processo. De que esse relacionamento seja um relacionamento tão real para você. E que Deus preencha todos os vazios do teu coração no meio desse sofrimento. Isso se transformará em um bem muito maior. Ok? Então esse foi o meu pontapé inicial. Eu pulei um monte de coisa se você quiser o um material completo, depois você nos procure para você ter todo esse material. E eu queria te dar, se você quiser, cinco minutinhos para o banheiro, tomar uma água. Cinco minutos para o Eliseu se ajeitar. Se você não quiser, continua sentado, o Eliseu se ajeita continua. <risos> tá bom?